0: Servus und moin moin zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast und heute geht es um ein Gefühl, das die meisten von uns äh, lieber nicht hätten, gerne darauf verzichten wollen würden und zwar ist das das Gefühl der Enttäuschung. Aber ganz ehrlich, können wir Enttäuschungen in unserem Leben vermeiden? Nein, wahrscheinlich nicht und deswegen gucken wir uns dieses Gefühl heute genauer an, damit du auch nicht Strategien entwickelst, um das ja nicht spüren zu müssen, sondern je besser du in der Lage bist, mit der Enttäuschung umzugehen und auch verstanden hast, hey, was ist denn eigentlich die Funktion von Enttäuschung? Dann machst du, was du machen willst und lässt dich nicht davon leiten, dass du eben ein gewisses Gefühl nicht haben willst. Gucken wir uns Enttäuschung mal genauer an. Enttäuschung tritt auf, wenn unsere Bedürfnisse und Erwartungen nicht erfüllt werden, und wir hoffen, wir erwarten, wir unterstellen etwas Positives, werden dann aber unerwarteterweise mit was Ungewolltem konfrontiert. Etwas, das wir nicht so haben wollten. Etwas, mit dem wir uns zuvor getäuscht hatten, ist jetzt enttäuscht, also wie enttarnt. Und Enttäuschung drückt sich vor allen Dingen dann auch in der Hilflosigkeit aus. Hilflosigkeit das nicht unter Kontrolle zu haben, was da gerade passiert. Und meistens sind Enttäuschungen im Leben ja auch richtig schwer anzunehmen, weil sie einfach unerwartet sind. Und wenn etwas unerwartet ist, dann überrascht es uns. Und alles, was mit Überraschung zusammenhängt, Überraschung ist auch eine Emotion, aber eine neutrale Emotion. Und wenn mich etwas überrascht, dann ist das, was danach als Emotion folgt, umso stärker gewichtet. Folgt nach einer Überraschung Freude, ist die Freude viel stärker, folgt aber nach einer Überraschung eine Enttäuschung, weil die Überraschung aufgetreten ist, weil es unerwartet ist, dann fühlt sich diese Enttäuschung eben noch, noch viel, viel stärker an. Dadurch, dass ich es nicht erwartet habe und enttäuscht worden bin, kommt ein Gefühl von Unsicherheit rein, weil das ein unvorhergesehenes Ereignis war und diese Unsicherheit löst in uns Angst aus. Und meistens lösen diese Unsicherheiten in uns mehr Ängste aus, als die tatsächlichen Umstände. Dann geht das Gehirnkino los, das Kopfkino geht los und du weißt selber, was dann los ist. Du kennst dein Gehirn sehr gut. Was dann aber passiert ist, ist, dass wir voll in unserem Kopf sind. Und wenn uns vielleicht Dinge enttäuscht haben und dann fangen wir an, nicht mehr rauszugehen, sondern vermeiden eher die Umstände, die zu Enttäuschungen geführt haben. Und das kann wahrscheinlich dann auch darin münden, dass ich Kontakt zu Menschen reduziere, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Und da wollen wir nämlich gleich auch mal reingucken. Enttäuscht sein ist das Gefühl. Ich bin enttäuscht. Und das möchte ich ganz klar unterscheiden von ich bin enttäuscht in oder jemand hat mich enttäuscht. Dass das eine ist eine Aktion, andere ist das Gefühl. Das eine ist die Aktion, die ich bewertet habe. Und das andere ist das Gefühl der Enttäuschung, gepaart von Hilflosigkeit und Angst. Dass wir das klar unterschieden bekommen. Denn das eine ist der emotionale und die Reaktion im Körper. Das andere ist das, was unser Kopf gemacht hat. Und dieser Thematik haben wir uns ja schon öfter gewidmet, wenn wir, wie wir die Dinge bewerten und dass wir die auch anders bewerten können. Aber in diesen Folgen geht es ja jetzt genau darum, diese Enttäuschung als Emotion, als Gefühl im Körper aushalten zu können. Wenn je besser ich das handeln kann, umso besser habe ich Selbstvertrauen und meine eigenen Stärke, weil ich weiß, hey, alles was mit mir los ist, kann ich auch gut handeln. Die positive Funktion von Enttäuschung ist, dass sie Menschen dazu bringt, die Unterstützung, die sie brauchen, auszusprechen. Denn Enttäuschung regt die Empathie an. Wenn wir zum Beispiel über unsere Enttäuschung sprechen, wenn wir in einer Beziehung sind, dann hilft uns, das näher einander zu bringen und vor allen Dingen auch das Verhalten zu verändern. Wenn wir Enttäuschungen in Beziehungen zum Beispiel ansprechen, dann hilft uns, diese Enttäuschung uns näher zu bringen, weil wir gesehen haben, wie wir wirklich sind und wir vor allen Dingen auch anerkannt haben, dass das ein Bedürfnis ist was vielleicht gerade nicht erfüllt wurde. Und wenn wir dann anfangen, darüber zu sprechen, dann können wir uns annähern. Und das kann das Verhalten, das gegenseitige Verhalten zueinander beeinflussen. Deshalb kann Enttäuschung auch motivierend sein, sehr motivierend. In anderen Situationen zum Beispiel einfach stärker zu werden und härter an der Sache zu arbeiten, wenn ich zum Beispiel eine eine Note nach Hause bringen musste oder ein Projekt besonders gut abschließen musste und ich habe selber das Gefühl von Enttäuschung, weil es nicht das erwartete Ergebnis hatte, was in meiner Kontrolle lag, sondern es so unverhofft nicht so angekommen ist, wie ich gedacht habe, mich dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, ja, das Ergebnis hat mich enttäuscht und ich fühle das, aber jetzt setze ich mich dran und gebe noch meine ganze Kraft da rein, dass es besser wird dann kann Enttäuschung nämlich super motivierend sein. Und es gibt noch eine weitere Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung zwischen Enttäuschung und Bedauern. Bedauern tritt auf, wenn man meint, eine schlechte Entscheidung getroffen zu haben, weil das Ergebnis nicht so ist, wie man das gerne gehabt hätte. Das ist ja bei der Enttäuschung auch. Das Ergebnis ist nicht so, wie ich es wollte. Nur im Gegensatz zum Bedauern, wo ich meine Entscheidung bedauere, die zu diesem Ergebnis geführt hat, ist bei der Enttäuschung man einfach nur mit dem Ergebnis unzufrieden. Man würde aber die Entscheidung immer wieder genau so treffen. Und das ist nochmal ein Unterschied zwischen Enttäuschung und Bedauern. Und zum Abschluss teile ich gerne noch wieder eine persönliche Geschichte mit dir, in der ich Enttäuschung sehr, sehr stark gespürt habe, was aber dazu geführt hat, dass ich weiß, welchen Wert in Freundschaft mir dadurch wichtig geworden ist, beziehungsweise ich diesen überhaupt benennen kann. Und zwar mit Anfang 20 hatte ich Geburtstag und zwei Freundinnen, meine beiden besten Freundinnen, wollten mich an diesem Tag abholen. Wir wollten abends noch zusammen feiern gehen. Wie gesagt, wir waren Anfang 20. Und die eine Freundin, die hat mir den ganzen Tag über geschrieben, dass sie jetzt aus einer anderen Stadt kommt und sie bringt noch jemanden mit, noch eine Freundin, die ich nicht kannte. Und es ging in diesen ganzen Textmessages immer hin und her, wann die ankommen, was wir danach machen. Und eigentlich drehte sich der ganze Tag irgendwann nicht mehr darum, dass ich Geburtstag habe, sondern dass diese andere Freundin, ja, die jetzt zum ersten Mal mit uns mitgeht, sich auch wohlfühlt dass wir eine Lokalität suchen können, die ihr gefällt. Und ursprünglich war geplant, dass meine Freundin bei mir um 6 Uhr abends ankommen und wir dann gemeinsam losgehen können man damals gemacht hat, vorglühen oder keine Ahnung, und dann auf jeden Fall wollten wir in die Düsseldorfer Altstadt gehen. Ja, und es wurde sechs, es wurde sieben, um acht bekam ich die nächste Nachricht, dass sich alles verspätet, weil diese neue Freundin, was auch immer, hatte, es wurde neun, es wurde zehn, es wurde halb elf, und um halb elf war immer noch niemand da, ich saß alleine, zu Hause und hatte auf meine Freundin gewartet, Stunde um Stunde und war natürlich traurig, aber vor allen Dingen war ich enttäuscht. Enttäuscht, weil ich gedacht habe, wir machen einen schönen Geburtstag, weil ich gewollt hätte als Ergebnis von diesem Abend, dass ich meinen beiden Freundinnen wichtig bin weil ich gedacht habe und erwartet habe, dass wir jetzt eigentlich schon schön zusammen irgendwo unterwegs sind, aber ich doch zu Hause jetzt sitze, alleine. Und dann habe ich um halb elf geschrieben, dass sie jetzt auch nicht mehr kommen müssen, weil, weil wie soll der Abend jetzt noch weitergehen? Und das ist Anfang 20 irgendwann in all meiner Geburtstage passiert. Und wie ist es danach weitergegangen? Ich habe danach einen Wert von Freundschaft für mich erkannt. Und zwar den Wert der Loyalität. Das Bedürfnis, was ich in dem Moment gehabt habe, war, dass ich an meinem Geburtstag für meine Freundin Priorität habe. Und ich bin sonst natürlich sehr diplomatisch und verstehe das, wenn es um andere Leute geht. Aber da habe ich gelernt, dass es wäre mir ein Verhalten in dem Moment wichtig gewesen. Und das habe ich auch kommuniziert an meine beiden Freundinnen. Und so hat dieser Moment der Enttäuschung den ich durchlebt habe mit, mit Tränen, das war ja mein Geburtstag, dazu führt, dass ich bis heute weiß, dass mir Loyalität super wichtig ist. Nicht nur an meinem Geburtstag, sondern grundsätzlich in Freundschaften. Und das ist auch einer unserer Werte, den wir im Ehrenkodex im Team haben. Loyalität und zum Thema Ehrenkodex und wie das hilft, die Beziehungen zueinander zu schaffen, weiß ich nicht, vielleicht mache ich nochmal eine Podcast-Folge, aber habe ich schon mal ein bisschen was in dieser Trennungsfolge, die ich gemacht habe, erwähnt. Und so hat mir meine Enttäuschung, auch wenn es nicht schön war, das zu spüren und auch wenn es nicht schön war, überhaupt so ein Erlebnis zu haben, dennoch aber dazu geführt, dass ich dadurch erkannt habe, welche Werte mir wichtig sind. Und das ist die positive Funktion von Enttäuschung. Und Enttäuschung findet natürlich logischerweise auch ganz viel im Kopf statt, weil ich mir etwas vorgestellt habe, Manchmal natürlich auch selber meine Enttäuschung reinprogrammiert habe, weil ich hätte ja auch, jetzt rückblickend gesagt, damals meinen Freundinnen vorher schon sagen können, was mir an dem Tag wichtig ist. Ja, nachher ist man immer schlauer. Heute weiß ich das. Heute weiß ich, dass ich vorher über die Dinge spreche, die mir wichtig sind, damit eben solche Dinge nicht wieder passieren und das Verhalten direkt von Anfang an entsprechend verändert sein kann. Das schützt mich aber natürlich in keinster Weise vor Enttäuschungen. Ich weiß aber, ich kann mit, der, mit diesem Gefühl, dass er gepaart ist mit dieser Hilflosigkeit, Angst, Trauer, dass ich damit umgehen kann. Und dass ich deswegen heute ja nicht Freundschaften grundsätzlich vermeide, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, vielleicht wird mein Wert der Loyalität wieder gebrochen und ich bin wieder enttäuscht und Drama. Nein, sondern ich weiß, es ist super. Ich lerne durch jede dieser Enttäuschungen etwas über mich. Und das gibt mir im Endeffekt wieder Selbstvertrauen, vor allen Dingen, wie ich dann mit mir und dieser Enttäuschung umgehe. Suche ich die Schuld dann beim Anderen, weil ich enttäuscht von jemandem bin? Das ist alles im Außen. Oder schaue ich auf mich und sage, okay, was kann ich hier jetzt wieder tun? Und darin steckt die Motivation der Enttäuschung. Und das war es zur heutigen Folge. Teil doch mal mit mir, was war in deine Situationen, wo du enttäuscht wurdest? Und vor allen Dingen, was hast du darüber gelernt? Was mich nicht interessiert ist, der andere hat das und jenes falsch gemacht und da hege ich bis heute Groll. Das möchte ich nicht wissen. Ich möchte gerne wissen, wenn du deine Erfahrung mit mir teilen willst auf Instagram oder Facebook oder unter YouTube unter diesem Video, dann freue ich mich natürlich zu erfahren, was genau hat denn bei deiner Enttäuschung dazu geführt, wie dich selber kennenzulernen. Weil wenn wir unsere Geschichten teilen, dann verstehen wir einander auch besser und Wissen, wir sind nicht allein mit diesem Drama der Emotionen und vor allen Dingen wissen wir, wir sind nicht diese Gefühle, sondern die sind da, weil sie mit uns kommunizieren und uns was sagen über uns selbst, über unsere Bedürfnisse, über unsere Wertevorstellungen, die wir dann natürlich auch wieder überprüfen können und so immer mehr wir selbst werden können, weil wir uns dann selbst ausdrücken, self-expression. Und ich freue mich über deine Bewertung der heutigen Podcast-Folge und wenn du die teilst mit jemandem, für den die wertvoll sein könnte. Und vor allen Dingen freue ich mich auch, wenn du mal bei einem meiner Seminare vorbeikommst. Entweder beim Emotional Experience Day oder beim Self-Expression-Programm, wo es zweieinhalb Tage nur darum geht, genau das anzuerkennen, was gerade ist, in den Selbstausdruck zu kommen. Denn egal, was der Kopf sagt, sich nicht davon klein halten zu lassen, und nicht im Kopf zu sein, dort wo die Enttäuschung ist, sondern das Gefühl erleben zu können, mittendrin zu sein, aber gleichzeitig auch daneben zu sein, um sich selbst auszudrücken und mehr von dich in die Welt zu bringen, wo auch immer du gerade bist. Danke für deine Zeit und für dein Interesse, bei der heutigen Folge mit dabei gewesen zu sein. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.